0: Děkuji svému tatínkovi. A ano, já jsem jeden z mála, že? Z mála? který zažil ten 89, ještě moc si to teda nepamatuju, ale je to vlastně strašně zvláštní, by takhle o tom slyšet, a hrozně je to vlastně těší. A pojďme se teď teda podívat na to, o čem chci dnes mluvit, čím vás chci pozbudit a určitě pozbudit a potěšit. A nazval jsem to Žij tak, jako Káleb a Jozue. Víte, každý v našem životě zažívá nové věci, které přináší radost, ale také nové věci, které přináší starost. Jsou to výzvy, neznámé vody. Prostě zažíváme to po každé. Může to být manželství, do kterého vstupujeme, může to být první, druhý, třetí, čtvrtý dítě, může to být nová práce, může to být přestěhování, stavba a tak dále. A když to člověk vezme jako celek, tak je toho moc. A proto já jsem si to vždycky nazval, že to jsou určitá období v našich životech, které potřebujeme prostě někdy přežít, někdy si je užít, někdy zvítězit, někdy maličko prohrát. Ale formuje nás to jako lidi a díky těm novým výzvám a věcem, který zažíváme, se posouváme jako, jako lidé, jako rodiče, jako děti, ale také jako boží děti. Protože získáváme zkušenosti a získáváme víru v našeho nebeského otce a, se nám, a skutečně se nám to hodí v momentě, kdy přichází nějaká velká změna, nějaká věc, která skutečně zasahuje do našeho křesťanského života. A myslím si, že jsme teď něco zažili velkého. Je to pár let, kdy jsme řekli, že prodáváme dům. A těch pár let uteklo a dnes tu sedíme. A máme další plány, jak postupovat dál. A jsou to velké věci. A určitě je položená mezi váma otázka, zvládneme to? Opravdu výště pán, kam jdeme? A co to riziko? Není, nebylo lepší mít tu cihlu v Rígrovce? Dovědět, že tu jednu cihlu tam prostě ta je moje? Víte, já vždycky jsem byl, jsem a budu člověkem, který má rád výzvy. Protože potom, když se zpětně podívám na to, co pán Bůh dělal v mém životě, tak jsou to vlastně úžasné momenty, kdy si člověk zpětně uvědomuje, jak Bůh stojí za, ním, za těma kroky, které tvoříme, když je tvoříme s Bohem. Můžou to být právě ta znamení různá, možná vidění sny, které, když přijmeme, tak je snažíme ve svém životě naplnit. Ano, mám také obavy. Mám emoce, takže mám obavy. A přemýšlím nad těm, modlím se za to. A proto se chci dnes podívat na Káleba a Jozueho, a na jejich část příběhu, kdy Izrael putoval směrem do své zaslíbené země, kterou jim připravil hospodin. Víme, že tyto dva byly posláni jako svědové a plus dalších deset s nimi do zaslíbené země, aby zjistili, kdo tam žije a jak to tam vlastně vypadá, jak to tam vlastně je. A ten příběh se popisuje ve čtvrté Mojžíšově, 13. kapitole. Když přišli do údolí Eškolu, uřízli tam ratolest s jedním vinným hroznem. Dva ho museli nést na Sochoru. To musela být nádhera, že jo? A několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá údolí Eškolu právě kvůli hroznu, který tam synové Izraele uřízli. Po 40 dnech se vrátili z průzkumu země. Šli, až přišli k Mojžíšovi, a Áronovi a celé pospolitosti synu Izraele do Kádeše v Páranské pustině. Přinesli zprávu jim a celé pospolitosti a ukázali jim ovoce té země. Vyprávěli mu, přišli jsme do země, do níž si nás poslal. Ano, oplývám lékem a medem. A toto je její ovoce. Tady vlastně ten příběh měl skončit. Všichni byli nadšení vrhnout se na tu zaslíbenou zemi a bylo by. Že? Tady, to, tady to prostě mělo, měli rozdat ty hrozny každou do rodiny, že jo, prostě pecka. Jenže to pokračuje dál. Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný. A města jsou opevněná a velmi velká. A také jsme tam viděli potomky a nákovy. A najednou bylo zase to. Už to nebyla jenom ta zaslíbená země, na kterou oni potují, kterou jim pán Bůh připravil. Najednou tam byly překážky. Samozřejmě ten příběh pokračuje dál. Káleb říká Mojžíšovi vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu. Vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi všechen lid. Jsou muži obrovité postavy a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. Uviděli, přinesli krásné ovoce, ale přinesli i s tím nejistotu. Byli tam nepřátelé, a se šuškanda. Ona to moc šuškanda nebyla, oni to jeli veřejně, takže reptální spoura na 100%. Po tolika letech a zázracích od hospodina, po tolika úžasných věcech, který Bůh přinášel každodenně do toho izraelského národa, a oni přesto, přesto se vlastně zase postavili proti hospodinu. Teď se to rozjelo. Ten národ reptal. Chtěli si zvolit nového vůdce, zase jak jinak. Že jo? Vždycky to, ten Izrael, Izraelci na to nějak trpěli úplně. A ten příběh pokračuje dál. Jozue, syn Nunův a Kálep, syn Jefunův, z těch, kteří proskoumali zemi, roztrhli svá a říkali celé pospolestosti synu Izraele. Země, kterou jsme prošli, abychom ji proskoumali, je převelice dobrá země. Jestliže v nás hospodin najde zalíbení, přivede nás do té země a dá nám ji zemi, která oplývá, oplývá mlékem a medem. Jenom se nebouřete proti hospodinu. A lidu té země se nebojte. Vždyť jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila. Ale s námi je hospodin, nebojte se jich. Národ to nedal. Opět. Bůh promlouvá k Mojžíšovi a říká, už toho mám dost. Konec. Opět, známe ty příběhy. Konec. Ale Mojžíš opět padá na kolena a prosí o odpuštění národa, o odpuštění tomu národu. Říká, pane Bože, přece bys to neudělal, co by si o nás pomysleli v té zemi, kterou jsme opustili, co by si pomysleli ty, ty, ty egyptané, že jo? tam prostě, teď, teď to by byly hrozný jako pomluvy, že jo? Prostě zkouší úplně všechno, co jde, aby obměkčil srdce hospodina. Pán Bůh se nechal odměkčit, ale mělo to následky. Ta spoura měla velké následky pro celý izraelský národ. Ta celá generace nevešla do zaslíbené země, toho celého národa. A víme, že těch deset, kteří se vrátili Bůh, by hned zabil. Takže zůstává tam Jozu a Káleb, kteří mají to zaslíbení, že vejdou do zaslíbené země. V 4. Možišově je napsáno jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal. Možná mnohým věcem nerozumíme. Možná nevidíme to, co vidí ten pastor nebo ten vedoucí ty věci. Možná tak skutečně daleko nevidíme. Ale měli bychom důvěřovat Bohu a jít. Pak lid udělal druhý extrém. Když, jim, když tomu národu došlo, co se vlastně děje, že další 40 let se budou za každý den, takže 40 let budou opět na poušti a vlastně celá generace od 20 let nahoru tam prostě nevejde, jenom ty jejich děti, jo, tak jim to najednou došlo. A oni co udělali? Taky ten extrém, jako teď mi to došlo, já jsem udělal obrovskou chybu, Pojď, pojďme, pojďme to teď napravit. Možíš promluvil tato slova ke všem synům Izraele a lid velmi truchlil. Časně z rána vstali, aby vystoupili na vrchol pohoří se slovy zde jsme, vytáhneme na to místo, o kterém hospodin mluvil. Ano, zřešili jsme. Možíš však řekl, proč jenom přestupujete hospodinu v příkaz? To se nezdaří. Neblbněte. Tak dobře, co teď? Bude bude to průšvih, protože Bůh říká, že vrátíte se a půjdete dál, budete putovat. Netáhněte, neboť hospodin není ve vašem středu. Ať nejste poražení od svých nepřátel, vždyť jsou tam před vámi Amalékovci a Kanánci a padnete mečem, protože jste se od hospodina odvrátili. Hospodin s vámi nebude. Oni si však troufali, vystoupili na vrchol pohoří, ale truhla hospodinovi smlouvy ani moží se nepohli ze středu tábora. Tu se stoupili Amalékovci a Kanánci, kteří v tom pohoří bydleli a pobíjeli je a rozhánili je až po Hormu. To je vlastně strašný příběh, velice bolestivý. Uvědomme si, že oni byli kousíček před tím cílem. Kousíček. A ta nedůvěra prostě způsobila ta revolta jejich, že prostě dalších 40 let, ale hlavně ty lidi to prostě neuviděli. Oni tam prostě pomřeli na té poušti. Všimněme si dvou postojů, které Fungují v tomto příběhu. Zaprvé ten postoj pochybování. Jo, 10 z 12 zvědů přišlo zpět a říkalo, nemůžeme vytáhnout. 10 z 12. To to nejde. Sice jsme tady přinesli fantastický ovoce, je to bomba, co se metamoléko je to skvělý, ale nejde to. Přece je tam pár nějakých typů, kterýma, s kterými bude těžké prostě bojovat. Víte, většina nemusí mít nutně pravdu. Když ti Bůh něco slíbí, když ti Bůh vloží něco do srdce, je to tvoje, dokonce i když jsi v menšině. Bůh to dává do tvého srdce. Zpráva většiny vyděsila boží lid. Dostali se do stavu duchovní ztráty paměti. Zapomněli na mnoho let jeho nadpřirozeného zaopatřování. A oni ho zažili stoprocentně, byl prostě obrovský. To je to na tom nádherné, co se tam skutečně dělo v tom jejich putování neustále zažívali boží přítomnost. Ano, víme, že se Bůh často hněval, mnoho jich pomřelo, prostě, ale vždycky dostali tu další šanci se posunout prostě dál. Namluvili si a uvěřili tomu, že Egypt byla vlastně země mléka a medu. protože je tam napsáno ve čtvrté Možíševě, což je, to, což je to málo, že si nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, aby z nás umořil na poušti, neuvěřitelné. Je neuvěřitelné, jak ten izraelský národ zareagoval. Teď Egypt byla země slámy a otroctví, ne mléka a medu. To s tím nemělo vůbec nic společného. Oni tam trpěli. V čem byl jejich problém? Dovolili, aby jejich okolnosti ovlivnili více než boží zaslíbení. Dovolili, aby jejich pocity, jejich strachy jim vlastně zničily. Tu vizi, kterou jim pán Bůh vložil jako národu do srdce. Když se ti to stane, duchovně vyschneš. Začneš reptat a říkat věci jako možná Bůh dělal zázraky v minulosti, ale dnes už je nedělá. Výsledkem jejich nedůvěry byl fakt, že kromě Jozu a Káleba ani jeden z nich nestoupil do zaslíbené země. My to dneska čteme jako prostě příběh a říkáme Jo, je to zajímavý. poučme se z toho. Ale když to prostě skutečně čtete a zkoumáte to, to je vlastně strašlivý příběh. Já bych si moc přál, aby tohle se nás prostě netýkalo. Abychom dokázali z těchto příběhů a informací, které jsou v božím slově, říct, pane Bože, my nechceme tyto věci opakovat. Ano, naše, naše přirozenost, naše já nás prostě k tomu táhne, protože jsme prostě lidé a máme strachy a obavy, ale pane Bože, Ty vžehnáš těm, kteří jdou ve víře. Kteří dělají kroky víry, které možná pro ostatní vypadají jako šílené nápady. Ale ty těm lidem žehnáš. My máme mít ten postoj víry. Jak je napsáno, Bůh řekl jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal. Uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvo jí obsadí tohle bychom měli být my. Jaký je tedy tvůj postoj? Dokážeš, nebo jsi Bohu tak blízko, že dokážeš aktivovat svoji víru a říct, možná nevidím všechny věci stejně, ale pane Bože, já chci jít dopředu. Možná ti dnes už není 20 let a říkáš si, co já tak asi můžu tady prostě teď tvořit něco nový, už jsem si na všechno zvyk, že chodím spát v sedm, jo, vstávám v pět, prostě už je to za, za, zadaný. Ale teď je to, je to jedno, ty můžeš hodně věcí udělat, i když už tě není 20, i kdyby ti bylo 40, i když ti 60, to je úplně jedno. Pro Boha si pořád stejně použitelný Bůh pořád stejně s tebou počítá. Bohu je úplně jedno, kolik je ti let, jde o tvé vlastní nastavení tvého srdce. Je to o tom, jak moc blízko si se svým nebeským Otcem, jak mu rozumíš, jak vnímáš jeho hlas a i ve chvílích, kdy ti není dobře. Kdy to, kdy to je složitý, kdy prostě najednou víš, že máš dělat kroky, které budou měnit tvůj život a zasáhnout do tvé komfortní zóny. Ale protože jsi s Bohem napojen, tak jsi schopen ty kroky udělat. Pokud s Bohem nejsi, tak to prostě nezvládneš. Ten příběh potom pokračuje dál. V Josué 14. kapitole je napsáno. Ve zralém věku 85 let Káleb řekl Jozuovi, hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael potoval pouští. A hle, je mi 85 let a ještě dnes jsem právě tak silný, jako tenkrát. Skvělý, že? To je bomba úplně. To je prostě pecká. Nevím, co bych měl teď začít dělat, abych v jsem to, cítil stejně jako teď, ale zvládneme to. To je nádherný. Ještě jednou, ale ještě dnes jsem právě tak silný, jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. Nože, dej mi to pohoří, o něž mluvil onoho dne hospodin. Jozu mu požehnal, a přidělal Hebron, a přidělil Chebron jako dědičný podíl Kálebovi. Proto patří Chebron až dodnes jako dědičný podíl Kálebovi, poněvaž se celé oddal hospodinu, bohu Izraele. To je ale i pro tebe pozbuzení. Nenech se ubít okolnostma. Nenech se ubít tím, že je něco nového, něco zvláštního. Nenech si to prostě vzít, protože to požehnání můžeš zažívat v jakémkoliv věku, v jakémkoliv čase a v jakémkoliv období tvého života. Až ti bude 85 nebo je, tak se můžeš stejně cítit, jako ti bylo 40. Je to o tom, kde jsi s Bohem. Na Kálebově straně nebylo nic nedomyšleného nebo polovičatého. Jeho sen ho udržoval naživu. Každé ráno stal z postele a měl v úmyslu usilovat o jeho naplnění. Nenechal si to vzít. A buďme k sobě upřímní, být 40 let dalších na poušti nebylo zrovna něco sympatického, něco příjemného. To byla dlouhá doba. Když ti Bůh dá sen, velký jako hora, bude tě udržovat v chodu, zatímco druzí kolem tebe to budou vzdávat. Nenech si to vzít, ale dávej si pozor na to, komu nasloucháš. Nedovol, aby tě kritici zbavili odvahy tím, že řeknou, jsi příliš starý, jsi příliš mladý, jsi příliš jiný. Bible říká, že stejně jako palma může přinášet nejlepší úrodu ovoce ve svých posledních letech, to je v Žalmu 92. Když slunce zapadne, vyjdou hvězdy, takže můžeš nejvíc zářit v závěrečných kapitolách svého života. Věk pro Boha nehraje roli. Vůbec. Je to jenom o tvém nastavení ve tvém srdci, ve tvé hlavě. O tom, jak moc blízko si s nebeským otcem. A jedna sestra má takový příběh. Řeknu vám ho. Ona říkala, můj prastrýc žil do jednoho 106 let. Vidíte z 85 do, 101, do 106 let, ještě taky dlouhá doba. Byl zdravý a čilý a bavilo ho doprovovat své méně tělesné schopné staré přátelé po městě. V den jeho stých narozenin měl být jeho řidický průkaz obnoven. Když šel na příslušný úřad, skeptický úředník řekl, vám je sto let, na co potřebujete řidický průkaz. A, říká, a můj strýc tehdy odpověděl a byl vcela v rozpacích, říká, no někdo musí přece vozit ty staré lidi. Měl nepřetržitě řidičský průkaz na dalších pět let. Dělej to Kálebovým způsobem. Žij až do okamžiku smrti. Žij naplno. A výzvy, které pán Bůh klade do tohoto života, vníme jako možnosti se posunout dál a být lepším křesťanem, být lepším manželem, být lepším otcem, být prostě Bohu blíž. Ale pozor. Co je také důležité, neodrazuj. V té čtvrté Možíšově je napsáno, rozšířili špatnou zprávu. Odrazování zvědů způsobilo, že Izraelci začali pochybovat o božím zaslíbení. Zřekli se svého snu a zemřeli na poušti. Právě tou ironí je, že byly jen několik dnů cesty od té zaslíbené země. Byli prostě těsně před tím, co mohli mít. Jak tomu došlo? Po 40 dnech strávených kanánů zemi tak úrodné, znova ten hrozen byl obrovský, museli ho nést dva lidé, se 10 z 12 z lidů vrátilo ze slovy nemůžeme, nejde to, nemůžeme proti tomu lidu vytáhnout, jsou prostě silnější než my. Chtěl by si vědět, co si Bůh myslí o lidech, kteří šíří takováhle zastrašování, muži, kteří, které Mojžíš poslal proskoumat zemi a kteří po návratu podněcovali celou pospolitost k proti němu tím, že poháněli tuto zemi pomluvami. Ti muži, kteří poháněli zemi zlými pomluvami, zemřeli zasažení hospodinem. To nebylo, oni neměli tu šanci, kterou pán Bůh po smlouvání s Mojžíšem a prozbama dal národu. Oni prostě zemřeli. A zůstali naživu pouze jenom Jozue a Káleb. A co ty? Když vidíš jiné lidi, jak čelí negativním okolnostem, dáváš na pochyby o jejich schopnosti uspět? Nebo dokážeš naslouchat plánům druhý bez deprimujících poznámek? Jak nám tohle jde dobře? I když se třeba nedokážeš stotožnit ze sny druhého, buď aspoň ochoten stát s ním ve víře, že se v jeho plánech a úsilí naplní dokonalá boží vůle. Pomyslit na všechny lidi, kteří tě během tvého tvého života prostě pozbuzovali. Ve světě plném negativity a špatných zpráv občas každý potřebuje trochu pozbuzení. Potřebuje pozbudit. Snaž se tedy lidem v okruhu svého vlivu vědomě říkat upřímná slova ujištění, podpory a inspirace. A když narazíš na někoho, kdo tě odrazuje, nenech se jim vykolejit. Připomínej sobě i takovým lidem, že Bůh může učinit Nade všechno víc, než zač prosíme. A co si dovedeme představit? Protože On opravdu může. Bůh opravdu může udělat prostě z těch věcí, kterými, kterými se bojíme, prostě obrovské věci v našich životech, to úžasnou zkušenost, kterou můžeme mít a kterou můžeme předávat dalším generacím, našim dětem, proto, aby jsme se posunuli je to tvoje, pokud jsi ochotný za to bojovat. Já jsem ochotný bojovat za to, aby tento zbor měl liv na, ty, na toto město. Já jsem ochotný bojovat za to, aby každý z vás měl vliv ve své rodině, ve své práci, ve své škole. Aby o čem mluvil můj taťka, prostě, aby ta boží moc, ta boží sláva prostě zářila. Ale je to o tobě. To není jenom o mě, to je o tobě. O tom, zda se rozhodneš znova na 100% spolupracovat se svým nebeským Otcem. Jozue říká v 1. První Jozue Pardon. Půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin dává. Bůh řekl Jozovi: Přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi. Půjdete ji prostě obsadit. Váš Bůh to dává do vašeho vlastnictví. Pán Bůh ti dává do tvého vlastnictví tvoji rodinu, tvoji práci, tvoje město, běž ho obsadit. Pokud jde o Boha, zaslíbená země vždycky patřila jeho lidu. Když ale Izraelcům přikázal, by obsadili, znamenalo to, že budou muset bojovat. Žilo tam 31 králů, válečníků a každý měl vlastní kmenovou armádu. Izraelci měli dobít sedm hrazených měst a přemoci obry. To nebylo jednoduché. To byla obrovská výzva v jejich životech. A celý národ si velice dobře uvědomoval, že to také znamená, že mnozí z nich zemřou. Je to válka. To, co oni dělali, nebylo jednoduché. Věří, že, že ti Bůh dal nadání, zdroje i sílu k naplnění tvého poslání? Pokud ne, tak za to začni bojovat, protože pán Bůh ti to dává. Ale ty si jenom na to trošku zapomněl. Jsi ochotný za to poslání, za tu výzvu, kterou máš ve svém životě bojovat? Nezvítěžíš svou vlastní silou. A dobrou zprávou je také, že nemusíš, protože pán Bůh říká, nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a se, neboť hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. To je příkaz, Buď rozhodný a udatný. Prostě to ti říká Bůh, buď takový. Neděj se, neměj strach, protože tvůj hospodin, tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Proč jsme tak slabí? Protože znova nežijeme s Bohem naplno. A tě Bůh požádá ve tvém životě o cokoliv, dá ti schopnost to uskutečnit. Ty se ale musíš snažit tuto schopnost rozvíjet. Někdy na tvou modlitbu odpoví okamžitě a dá ti odžádáš. Jindy nechá na tobě, aby břemeno jeho zaslíbení nesl sám. A tu věžuje oddanost, trpělivost a vytrvalost. Napadlo tě někdy, že možná čekáš, až ti Bůh něco dá a přitom On čeká, až si proto sám přijdeš? Pán Bůh nereaguje na naše přání. Reaguje na víru v akci. Slovo pro tebe tedy dnes zní. Je to tvoje, pokud jsi ochotný za to bojovat. Tvá rodina je tvoje. Tvá práce je tvoje. Tvé sousedé jsou tvoji. Tvé město je tvoje. Ale si ochotný za to bojovat? Možná vlítnout do věcí, které jsou pro tebe úplně nový. Kde je potřeba aby tvá víra byla aktivována. Jsi tedy ochotný bojovat za změnu? Pro sebe, pro rodinu, město? Jsi ochotný se cítit dokonce nepříjemně? Dneska všichni chceme se cítit jenom dobře, ale to to není. Jsi ochoten bojovat za svůj církev? A začít se koukat dál, než jenom co bude příští měsíc? Pojď to dneska ve svém životě změnit. Pojď dneska bojovat za to, co vložil Pán Bůh do tvého srdce. A je mu úplně jedno, jestli tě 20, 40, 60, 90, je to jedno. Protože Pán Bůh chce využít tebe tady a teď. A já si přeju, aby toto církev dnes zažila proměnu, aby dnešek byl něčím, když zase startujeme něco nového, když řekneme, pane Bože, my tady jsme, my chceme mít vliv na naše město, my chceme, aby, teď to řeknu na rovinu, aby za rok nám byl tenhle sál malý. Já to teda nechci předělávat znova, ale prostě... To? My to prostě chceme, ale my za to musíme bojovat. My musíme vykročit. My musíme možná vzít nepříjemné věci a začít s nimi pracovat. Ale pozor, máme víru. Máme možnost mít velkou víru, protože každý z vás máte obrovské zkušenosti s vaším nebeským otcem. Možná jste na to maličko zapomněli. Tak je pojďte najít. a Pojďme vykročit. Protože my máme vliv. Máme něco, co nám pán Bůh dal, či můžeme sloužit lidem kolem nás. Pane Bože, já ti chci poděkovat z celého srdce za tvé slovo. Děkuji ti za to, že v Bibli máme mnoho příkladů o tom, jak, jak jít za tebou, jak je následovat, ale také mnoho varování, pokud to neděláme. Já tě prosím, aby příběh Izraelců byl pro nás pozbuzením, možná i varováním, abychom si uvědomili, že ty jsi nám dal naší zaslíbenou zemi ale my se akorát nesmíme bát do ní vkročit. Dej nám víru, dej nám odvahu, abychom mohli směle vykročit a bojovat za to, co si nám vložil do našich srdcí. Možná jsme před 20 lety něco prožili a zapomněli na to. Pane Bože, odpust nám naší nevěru, naši nevíru a dej nám sílu zovah se chytit těchto věcí a vykročit vpřed. Amen.